0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, bienvenidos al GapFest en Español. Soy León Krause desde Los Ángeles, California, los estudios de Univisión en el oeste de Los Ángeles, California. Un gusto estar con ustedes esta semana. Tengo el placer de estar con mis colegas en Washington, D.C., Dorito Toribio de Canal 4 en España, y Janet Rodríguez, de Univisión. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, Muy gracias. gracias. Aquí seguimos con un poquito de frío, que Otra no se
2: va. Vez. Sí, nos hemos puesto el abrigo hoy de nuevo.
0: No puede ser. Es la última semana de abril, y todavía traen abrigo
2: todavía todavía y desesperación traemos abrigo y desesperación porque no acaba de llegar la primavera Un desastre
0: ni siquiera con el calor que trae Emmanuel Macron se fue el frío de la capital de Estados Unidos
2: está en la capital más romántica pero igual
1: de fría
0: bueno pues pero es que Ma Macron todo lo caliente todo lo enciende
1: <risa> te lo y digo más, yo que de... estuve en su presencia ayer
0: bueno, ahora nos cuentas, de verdad que fue un auténtico, si esto es el Gap fest, eso fue le Love Fest, porque no. de verdad fue impresionante lo que pasó, por lo menos hasta, hasta que el señor Macron fue al Capitolio. Bueno, vamos a comenzar con eso, hay eh, temas pues eh, realmente por doquier tantos temas potenciales en la mesa que me cuesta trabajo escoger uno para, para empezar. Supongo que lo correcto pues, es respetar todo ese cariño, los besos, los abrazos que vimos en Washington estos días y comenzar con la visita de Emmanuel Macron y su señora a la capital de Estados Unidos. Macron ha tenido una estrategia desde el principio con Donald Trump, una estrategia clarísima fue el primero en entender que lo primero que había que hacer con Trump era establecer una relación de fuerza, de fuerza, no de debilidad. A diferencia, y lo hemos hablado en el Gafes varias veces, a diferencia, por ejemplo, del presidente de México, Peña Nieto, lo primero que hizo Macron fue dar un golpe en la mesa y hacerle ver a Trump que no creía en la diplomacia de, de patio escolar que maneja a Trump a empujones e intimidaciones diversas, sino más bien una relación de igual a igual. Empezar con fuerza. Después, Macron hizo algo pues muy interesante, muy astuto. Se dedicó a adular a Trump, lo recibió en París como el turista más consentido de la historia moderna de Francia, lo invitó a cenar a lo alto de la Torre Eiffel, algo que estoy absolutamente seguro que Emmanuel Macron, el ciudadano Macron, jamás haría, porque equivale a llevar a cenar a alguien a, a, a lo alto del, del Empire State Building o algo así. En fin, lo llevó a la Torre Eiffel, luego le dio asiento de primera fila en el desfile del Día de la Bastilla. Trump, por supuesto, que quedó fascinado con el París que le enseñó Macron, eh, emocionado con Francia y también muy muy emocionado con el propio presidente francés Macron, ahora Macron visita Washington y recibe un trato similar con todo y cena de estado, besitos al aire abrazos, declaraciones de amor el presidente de Estados Unidos lo toma de la mano lo lleva de aquí para acá y bueno incluso un presidente de Estados Unidos interesado en limpiar una hojuelilla de caspa del hombro del presidente de Francia, todo fue amor pero la pregunta interesante es esta. ¿Qué pretende Emmanuel Macron? Porque al mismo tiempo que reafirma la alianza con Trump, visita al Congreso, horas después de la deliciosa cena de Estado, y da un discurso que reivindica el globalismo y la colaboración. Es decir, después de los besos, los abrazos y lo bien que la pasaron, para citar a Luis Miguel, Macron va al Capitolio y se presenta como una suerte de anti-Trump. Esa es la realidad. Dori, ¿qué pensaste de la visita de Monsieur Macron?
2: Yo estoy muy confusa. Ahora que ya se ha ido Macron y que estamos aquí con todavía los ecos de todo el romanticismo y de ese idilio con el presidente, ahora yo creo que aquí ha quedado la confusión, porque efectivamente es como haber visto a dos presidentes de Francia. Por un lado el que está de la mano con el presidente Trump y se lanzan besos y abrazos y, y todo tipo de, de elogios y después el presidente Macron ante las dos cámaras del Congreso que repitió básicamente lo mismo que ha repetido en Europa los últimos 15 meses porque eh, los mensajes que lanzó ante el Congreso son exactamente los mismos que conocemos de él eh, desde que asumió la presidencia mensaje contra el nacionalismo, contra el aislacionismo, contra el proteccionismo en contra de la guerra comercial que Propone el presidente Trump insistiendo en que no hay que salir de, del acuerdo de Irán, prometiendo que va a convencer a Trump para que regrese al acuerdo de, de París contra el cambio climático. Todos esos mensajes no eran nuevos. Lo que era nuevo es ver esa segunda cara de, eh, de ese profundo amor y amistad por el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Uh -huh. Entonces uno, uno se pone a pensar, ¿entonces qué fue? ¿Fue verdad ¿O es una especie de actuación? Porque Macron ha encontrado la fórmula para congraciarse con el presidente Trump que es ni más ni menos que halagarle y estar a su favor y eso al presidente Trump le gusta y entonces le tiene de cara y consigue lo que quiere. Esa sería mi primera conclusión en este momento, que... que todo fue más o menos eh, no auténtico. No, no, fue, no es una amistad tan profunda como hacen ver, porque incluso por momentos. No es un
0: amor de verdad, Dori, no es un amor de no verdad. Yo creo que no es un
2: amor de verdad y desde luego no es el primer amor. No es un amor de verdad porque estaba muy forzado y además por momentos, fíjate, eh, por momentos más que signos de cariño o de complicidad eran. Por momentos violentos, estos empujones de la mano, esta competencia a ver quién estaba al mando, a ver quién mandaba más, a ver quién tocaba más, a ver quién estaba por encima del otro. Hubo por momentos que eran enfrentamientos. Leía un análisis en el Washington Post de, de Ashley Parker, que es esta corresponsal en la Casa Blanca que se acaba de llevar el Pulitzer, que lo comparaba con los rituales de los primates. Cuando se establece quién es el macho alfa, de, Pero eso eh, es un
0: gorila contra un chimpancé, porque Trump pesa <risa> francamente como 200 y cuantas libras y Macron, pues es un hombre más bien delgado, que tiene tipo pues ahí de lord francés, ¿no? Eh, que está comiendo en un bistró con cierta medida. La verdad es que es parejo el jaloneo. Y por ¿no? eso
2: él, más alto se agacha y le hace ese gesto con la caspa del hombro que también, por lo visto, emula, según los expertos en este tipo de comportamiento de primates, a lo que hace el macho alfa con el resto de machos y es limpiarles o acicalarles o dejarles en evidencia. Y <risa> e, no esa comparación pensado, leí en el, en el Washington Post, pero por momentos Janet estaba allí también lo vio cuando Trump le arrastra hacia el despacho al No es un gesto de complicidad, <risa> le coge de la mano y le lleva delante de lleva. las cámaras. Y esto, esto me hace pensar que era más eh, una puesta en escena. Ahora bien, ¿es funcional? No porque al final, uno, esta ha sido la noticia, no el contenido de lo que se reunieron, sino las formas, ¿no? los besos, los abrazos y dos, Macron vuelve ahora a Europa y allí va a tener que dar explicaciones y allí no valen con qué amigo soy del presidente Donald Trump, allí es qué has conseguido. ¿Sobre qué le has convencido? ¿Qué traes a Europa? Y sobre todo a los franceses les va a tener que contestar. ¿Este idilio que es? Si hace dos días nos estabas diciendo que no, que Trump no. Recordemos que Trump es muy poco popular en Europa y especialmente en Francia. Macron va a tener que dar muchas explicaciones allí. Con lo cual, ¿esto realmente es funcional? Eh, todos los titulares ahora en Estados Unidos y en Europa son cuánto se quieren, pero ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué resultado político hay? En algún momento va a tener que explicarnos y os aseguro que al otro
1: lado del Atlántico no lo va a tener fácil. Y el propio presidente en la conferencia de prensa con Macron eh, dijo que ni él mismo, ni Macron refiriéndose al presidente francés, sabía lo que el presidente iba a hacer en cuanto al acuerdo de, de Irán, que es lo más cercano que tenemos para el día 12 de mayo. Ya eh, la, la administración de Trump tendrá que tomar una decisión si se queda o se va y para esto venía en parte el presidente francés a los Estados Unidos para tratar de ser un mediador y convencer a Trump de que continúe en el pacto. Sin embargo, parece que no se ha logrado nada tampoco, porque el mismo presidente así lo, lo ha recalcado, de que bueno, muy bonito, muy todo, pero vamos a ver qué hacemos. Y sí, yo creo que de alguna manera Macron pensaba que a través de esta esta amistad física que vimos durante los últimos días si iba a lograr convencer a Trump y darle por, el, por, el, la, por la vena del gusto al presidente, pues no sé, no sé si lo ha logrado y ya veremos en unos días qué decide, qué decide finalmente el mandatario de Estados Unidos. ¿Sabéis que escuchaba los compañeros franceses que iban,
2: los periodistas franceses que iban eh, acompañando al presidente Macron y la versión que se les está dando a ellos por parte del gobierno francés es muy diferente a la que estamos viendo desde aquí, desde la Casa Blanca por ejemplo. Eh, allí se les ha dicho que Macron ha conseguido que Trump haga una concesión con respecto al acuerdo de Irán. Cuando realmente aquí se ve al contrario, Trump siempre ha dicho lo que ha dicho, que no le gusta, que le parece uh -huh. un acuerdo terrible y que quiere un acuerdo nuevo. Que eso es lo que reiteraron los dos ayer en la rueda de prensa. Sin embargo, Francia le ha dado la vuelta y ahora está vendiendo que Macron es el que ha convencido a Trump para no salirse del acuerdo y negociar a partir de lo que existe Cuatro pilares más y negociar una especie de, una suerte de nuevo eh, acuerdo, cuando realmente no es eso lo que sabemos que está ocurriendo. Donald Trump está haciendo con el acuerdo de Irán lo que ha hecho con todos los acuerdos hasta ahora y con los eh, las negociaciones comerciales, que es dar marcha uh -huh. atrás, amenazar, insultar, decir que todo es terrible, irse, levantarse de la mesa de negociación y después amagar con volver con las mejores condiciones o con condiciones que a él le parezcan mejores y, y cree que así tiene el poder. Y esa es, ¿no? al final, esa es la esencia de su arte de la negociación. Sin embargo, Francia le está dando la vuelta y es todo por esa especie de discurso que tuvo Macron junto a Trump estos días que es que realmente tienen mucho que ver porque los dos no son políticos del establishment y ganaron en contra del, del establishment y que son no políticos tradicionales al uso y eso es lo que les une eso parece ser lo que están vendiendo desde allí están vendiendo como una especie de victoria no Macron uh -huh. sobre Trump, lo convence eh, consigue venderle razones argumentos racionales y aquí en
1: Washington sabemos de sobra que eso no va a ser así claro, yo, Trump, yo dudo mucho Doris pero... León eh, de que de aquí a a tres semanas cuando tengamos que hacer una decisión que el presidente oh. diga, le dé las gracias a Macron por haberlo convencido. Yo creo que aquí nos olvidamos del presidente francés y Trump va a hacer lo que le dé la gana.
0: Pero entonces entonces habrá que, que revisar lo que hemos dicho en este podcast y, y llegar a una conclusión sobre si la estrategia que describía yo de Emmanuel Macron frente a Donald Trump es una estrategia exitosa o no. Creo uh -huh. que el hombre tiene una estrategia desde el principio, primero establecer fuerza, luego adular a Donald Trump y luego también mantener cierta, cierta distancia, permitirle a Trump que sea esta suerte de, de protomacho alfa que pretende ser el presidente de Estados Unidos con cualquier persona que se le cruza en el camino pero siempre para obtener algo, es decir la política es brutal, toda relación en política implica una negociación y, y toda negociación implica un objetivo para las dos partes, evidentemente Macron tiene un objetivo un objetivo de política interna en Francia proyectar algo en Francia y obtener algo a cambio en esta relación si es si algo de, si algo de lo que pretende obtener Macron es que Estados Unidos permanezca en el acuerdo nuclear, nuclear con Irán y Donald Trump no lo hace, entonces Macron evidentemente Evidentemente habrá fracasado. Si es lo contrario, entonces habrá que conceder que Emmanuel Macron pues eh, se, ha, se ha salido con la suya y lo ha hecho bien. Por ejemplo, de nuevo, regreso al ejemplo del presidente Peña Nieto. Peña Nieto sigue otra estrategia muy distinta. Eh, eh, comenzó en una posición de debilidad al invitar al todavía candidato Donald Trump a México en agosto uh -huh. del año 2016 y de ahí para acá ha estado administrando a su narcisista, administrando a su gorila eh, alejándose de él eh, no, no se han vuelto a ver, no le ha permitido a Trump tenerlo junto para manosearlo y, y tratar de quitarle los piojos de la cabeza engominada a Peña Nieto en fin, es otra relación, ¿qué pretende México? Bueno, primero que nada México pretende que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se renegocie de manera Exitosa de preferencia antes de las elecciones de eh, julio en, en México. ¿Lo logrará Peña Nieto? Está por verse, pero en fin, son acercamientos distintos a un hombre muy, muy complicado, a un socio muy difícil que habita. En uh, la Casa Blanca.
2: Y además, ten en cuenta que hay diferencias. Primero, con Europa, respecto a México, por ejemplo. Eh, primero, Trump no ha insultado a toda Europa como ha insultado a México. Y segundo, visto desde Europa todavía, aunque es Donald Trump que tiene unas cifras de popularidad eh, muy bajas en Europa y que incluso no se iba muy bien con el resto de los líderes europeos, como sabemos, pero da igual. Visto desde Europa, la visita de un líder europeo a la Casa Blanca siempre da cierto nivel. Porque Estados Unidos y los presidentes estadounidenses no reciben con los honores de Estado, como hemos visto. ...que ha recibido ahora Trump al presidente francés... ...no recibe así a todos los líderes... ...algunos más, otros menos... ...y entonces esto al final, aunque sea Trump... ...eso a Macron le ayuda... ...le ayuda primero en su país... ...que como sabéis está enfrentando ahora... ...a muchas huelgas, protestas por las reformas laborales... ...está teniendo muchos problemas... en el inicio de, de, ...desde el inicio de, de su presidencia... ...y esto aunque sea con Trump, insisto, esto vende. Es decir, ser recibido durante tres días en Washington con todos los honores, de Mount Vernon a una cena de Estado, esa ovación en el Congreso cuando él se despide diciendo viva Francia, esto vende al otro lado del Atlántico. Y vende en casa, en su caso, porque claro. él está teniendo problemas, y vende ante el resto de líderes europeos. Que sí, que será Trump y todo. Pero al final que a uno le reciban así en Washington y le den más honores que a otros líderes europeos... Esto de momento ya le gana, pero tienes razón. Ahora después habrá que ver qué ha conseguido Macron exactamente. ¿Es verdad que va a convencer a Trump de que no retire las tropas de Siria, por ejemplo? ¿Es verdad que le va a convencer para que no se retire de Estados Unidos? O como decía Janet, al final Trump va a hacer lo que quiere hacer porque la única opinión que a él le cuenta siempre es la suya.
1: Y la semana que viene haremos o sea, la reflexión de cómo le fue con Merkel, mm. que ya viene a finales de esta semana, y ahí va a ser una comparación <risa> extrema es
3: de Macron es a distinto. Merkel,
1: y ya veremos. Ya estaremos hablando aquí la próxima Eso semana del buena. tema.
0: Sí, habla, hab, Hablando de visuals, como dicen acá en Estados Ajá. Unidos, ¿no? de la óptica, me acuerdo sí. muy bien de cuando el presidente Bush que ahora está, está de luto y, y vaya, vaya trago amargo que ha vivido la familia Bush estos días. El presidente Bush intentó, pues no solamente intentó, sino que pues sí, por un momento trató ahí de darle un masaje a, a, la, a la casiera alemana y la señora Merkel fue como que, ¡ay, no me toque, por favor! ¿Quién se lo en una
1: cumbre? No, bueno, ponerte a masajear, Yo, a yo no Merkel. creo que a la
0: señora Merkel le guste que le den masajes y mucho menos, francamente, el presidente de Estados Unidos. Bueno, ya veremos
1: si la vamos de la mano.
0: Ay, Dios mío, sí. Bueno, veremos qué pasa en la Casa Blanca en este reality show. Bueno, hablemos de otras cosas, porque al mismo tiempo que ocurren estas, estas, estos encuentros, estos besos, abrazos, lo que hablábamos con Emmanuel Macron, continúa la batalla sobre la teoría de la migración, la teoría general de la migración, la doctrina Trump de migración, podríamos llamarle, eh, eh, general en Estados Unidos, que, que involucra varias partes, el famoso veto de viaje, por supuesto, la actitud del, del gobierno de Estados Unidos frente a la migración legal, frente a los refugiados, frente a los que tienen TPS y, claro, DACA. Lo cierto es que en estos días un juez federal le dio un auténtico golpe a la administración Trump a su intención de debilitar DACA, al ordenar que el gobierno continúe con DACA, eh, dándole 90 días a la administración para que ofrezca pues mejores argumentos sobre el fin del programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que todos conocemos como soñadores, aunque no a todos les gusta que les digan dreamers y soñadores. En fin, los jóvenes que son extraordinarios. Y que están protegidos por, por DACA. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Es decir, es eh, para mí evidente que el Poder Judicial está del lado de la constitucionalidad de DACA. Así ha ocurrido ya en varias ocasiones. ¿Qué sigue? Eh, ¿Qué estará pensando el fiscal General Sessions? ¿Qué, qué, qué, hará, qué hará ahora el presidente Trump? ¿Qué, ¿Qué piensas, Janet, ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, el Departamento de Justicia ya dijo con palabras muy claras que ellos siguen pensando que DACA, el programa en sí, es inconstitucional, no está fuera de la ley y que ellos seguirán eh, peleando en corte. Ellos van a responder a este juez, al juez Bates y aquí del Distrito de Colombia, eh, con la respuesta que ha pedido para tratar de aclarar por qué decidieron anular DACA. Y bueno, y lo van a hacer y van a seguir peleando en corte. Yo creo que finalmente este caso sí va a llegar a la Corte Suprema en algún momento. Van a pelear hasta el último momento. Pero las cortes le están dando, le están abriendo las puertas a los Dreamers y el, el juez Bates en su, en su dictamen dijo y cito que la anulación de DACA fue arbitraria y caprichosa porque el departamento nunca explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal y finalmente ese va a ser el meollo de la situación si es que fue un capricho de Trump, si las cortes deciden que esto fue simplemente un capricho del presidente o si hay una base legal que da mérito a la decisión de Trump de anular el programa en su totalidad y eso yo creo que lo va a decidir en algún momento la Corte Suprema, mientras tanto cuando uno habla con los streamers eh, cuando, como lo estuvimos haciendo esta semana cuando sale el fallo de la Corte, ellos dicen, sí, aquí nos han dado una curita más, nos han permitido una, una espera más pero hasta que el Congreso no actúe y sean ellos los que de una vez y por todas nos den una, nos den una legalidad permanente esto, esto va a ser nuestro Va y ven permanente de que una corte diga una cosa, otra corte diga otra y de que el presidente siga insistiendo de que nosotros somos ilegales y no nos pertenecen los beneficios que nos dio la administración Obama. Es bueno por una parte, pero por otra no resuelve mucho tampoco. En 90 días vamos a ver si de verdad este mismo juez dictamina de que el gobierno tiene que aceptar nuevas solicitudes que beneficiaría a muchísimos soñadores más que ya se le han vencido y no han podido renovar y nuevos soñadores que ahora caen bajo los parámetros establecidos por la administración de Obama, pero todo está en veremos. Sí, al final um,
2: los Dreamers siguen en un limbo, que esa sería la conclusión importante. Sí, esta es una pequeña victoria judicial, sí es otro golpe más, tercer juez que da queda otro golpe más a la decisión del presidente Trump de acabar con DACA, pero ahora hay que esperar 90 días para ver, el Departamento de Seguridad Nacional tiene 90 días para presentar el caso legal con más argumentos, e intentar convencer al juez y si no, eh, a partir de ahí ya, ya tomarán la siguiente decisión. Así que una vez más es prolongar toda esta espera porque al final el fondo de la cuestión es la misma, como decía Janet que el Congreso no ha hecho nada y hay que tomar una decisión permanente, hay que formular una ley que les de una protección de las deportaciones permanente y no se ha hecho. Yo escuchaba esos días a la historia de la joven que es la que ha abierto la puerta uh -huh. a toda esta historia la escuchaba además en Univision que se llama María Perales, la joven mexicana que va a la Universidad de Princeton y de que Princeton, decidió ¿sí? demandar y me pareció una historia preciosa sobre todo ya explicando eh, la parte legal, que al final el fondo, que es lo que posiblemente pueda llegar al Tribunal Supremo, es que la decisión de Trump cancelar este programa va contra la quinta enmienda de la Constitución que establece que eh, la ley de Estados Unidos debe proteger a todos por igual y me parece déjame, una historia déjame, sí, sí.
0: déjame contarla un poco estás hablando de, de esta chica que es una joven soñadora, nació en Guanajuato, llegó a Estados Unidos con ocho años eh, la primera en su familia en ir a la universidad, como tantos soñadores que, que hemos conocido como periodistas que hemos entrevistado en Los Ángeles. Yo he entrevistado a cientos de estos chicos y ese es, es un factor común en muchísimas de estas historias. El primero en la familia, y a ver, no digo la familia nuclear, la historia de la familia, uh -huh. la primera en la historia de toda una familia en ir a la universidad, es, es lo que uno escucha una y otra vez, es el caso de esta chica. Su madre solo estudió, hasta la primaria en México, también algo muy frecuente en aquellos lares. Pero murió, murió la, la madre de, de esta joven cuando ella estaba en noveno grado. Eh, había soñado con ir a Princeton desde que era una niñita de siete años de edad y cumplió su sueño. Eh, fue a estudiar eh, ingeniería civil. Eh, y esa es la historia de esta, de esta mujer que en cuestión de diez años, 10 años, entre que llegó a Estados Unidos siendo una inmigrante, sí, indocumentada, nacida en Guanajuato, en México, en 10 años se convirtió en una estudiante en una de las universidades de mayor prestigio en Estados Unidos. Esa es la historia de los soñadores, historias de éxito, no solamente historias de éxito, Janet Dory, amigos. Historias de éxito vertiginoso, vertiginoso, impresionante, que a veces se nos olvida, se nos, se nos olvida mencionar la velocidad con la que estos chicos dan un brinco sí. en la historia de sus familias. Sí.
2: Sí. Y además, eh, con currículums brillantes, como en este caso, eh, lo que ella estaba consiguiendo en, en sus estudios, su trayectoria académica para llegar hasta aquí, eh, la historia a mí se me quedó porque... Visto desde fuera de Estados Unidos, yo que no soy de aquí, esta no sería una historia tan posible en otros países. Es decir, emigrar a un país con ocho años, soñar desde que eres pequeña con ir a Princeton, una de las mejores universidades del país, que tus padres trabajen duro, que después tu madre fallezca, que tú saques tan buenas notas, que al final seas la primera en tu familia en conseguir ir a la universidad y además una universidad como Princeton y que después junto a la universidad y a Microsoft decidan presentar una demanda porque creen que una decisión del presidente de Estados Unidos no es justa, ni es constitucional, es una historia que a veces se nos olvida, pero visto desde fuera, visto con mis ojos, estas historias son increíbles para mí. Es esta, es esta conclusión de que todo es posible a veces. Y sí, es mucho sufrimiento, y sí, no sabemos qué va a pasar con los dreamers, y sí, están sufriendo mucho, pero aún así hay que buscar a veces, no esto como dicen en inglés, el silver lining, eh, estas partes positivas de, de estas historias, las más humanas, las más
1: valientes, las más brillantes, y también las encontramos. Y yo creo que por eso los jueces hasta el momento han fallado, a favor de estos jóvenes, porque ven el, el beneficio de, de tener a estas personas en nuestro país y el capricho del presidente de decir, pues no. Entonces eh, yo creo que ganan más ellos que cualquier palabra y cualquier argumento que pueda hacer la administración.
0: Sí, es, es, uh, uh, yo, yo de nuevo regreso a, a las historias que uno ha escuchado y, y creo, Dori, que tienes toda la razón, en qué otro lugar del planeta eh, se pueden dar estas estas historias eh, y esto habla por supuesto de la voluntad de lucha de los inmigrantes uh -huh. pero habla también de ese lado de Estados Unidos que de pronto en este momento está oculto porque estamos pues en, en tiempos en donde la la, la la cara nativista es la cara más pública eh, la cara más ruidosa más estridente pero la otra cara la cara en donde historias como esta son posibles. Eh, es es uh, absolutamente admirable. Recuerdo una, eh, una chica que conocí hace no demasiado tiempo, Susana Terrones, que entrevisté en la mesa en univisión Sus padres, su padre vendía... Eh, de chico vendía líquidos para callos en los, de los pies, vendía chicles, goma de mascar en las calles. Eh, en la pobreza más absoluta, un día como adolescente, a, a, a sabiendas de que su mujer, su joven mujer, jovencísima mujer, estaba embarazada, eh, en una borrachera decide emigrar a Estados Unidos, llega a las calles de Los Ángeles, no conocía absolutamente a nadie, durante meses eh, es eh, indigente, no tiene casa, duerme en las calles, eh, después logra finalmente... No, no hablaba con su, con, su, con su esposa porque no tenía ni 25 centavos para, para, para usar el teléfono en aquella época. Finalmente logra traer a su, a su familia a Estados Unidos, a su joven eh, mujer y a su bebé recién nacida, esta chica que vino de meses. Hoy esta mujer, hoy esta chica graduada de la universidad, eh, piensa en ir al posgrado a tener estudios de maestría, trabaja en un hospital de gran prestigio en, uh, en Los Ángeles, es decir, en una generación de vender chicles descalzo en las calles de México a aspirar a una maestría en California. ¡Caray!
2: Es impresionante. Por favor el poder es que es de increíble. estas historias. Y, y como sabemos, eh, las historias son tan poderosas, por eso este tema es tan especial, el de DACA y los Dreamers, que incluso hacen dudar al propio presidente Trump, se lo hemos escuchado muchas veces en la Casa Blanca. Este es ese tema que se le agarra al corazón y sí quiere acabar con DACA, pero luego no, pero luego da al Congreso seis meses, pero sí, pero no. Y sí, eh, tenemos dos maneras de ver esto. Es cruel, sí, y es cruel lo que están haciendo todos los políticos en el Congreso, sí, es el limbo permanente, pero también las historias son tan potentes que consiguen cambiar las cosas, poquito a poco, pero van cambiando las cosas y van consiguiendo estas pequeñas victorias judiciales y vamos a ver qué pasa si consiguen llegar al Supremo
0: Es muy interesante la, la conversación, la primera parte de nuestra conversación y ahora vamos a nuestra entrevista semanal. Esta semana tenemos el gusto de platicar con Rebeca Saldaña, senadora de la legislatura en el estado de Washington, al noreste del país. Así que hoy iremos de un Washington a otro Washington. Me parece fantástico. El mes pasado una propuesta legislativa de la senadora Saldaña allá en su estado se volvió ley, el Washington Voting Rights Act, que es la segunda ley estatal en todo el país que trata con los derechos legislativos de voto de ciudadanos eh, americanos. Es representante de un distrito que forma parte de la gran ciudad de Seattle, la única latina en el Senado de Washington. Muy interesante hablar con Rebeca sobre el futuro de los eh, políticos latinos en, uh, en el país y muchas otras cosas. Rebeca, un gusto tenerla con nosotros. Gracias.
3: Me da mucho gusto estar con ustedes.
0: ¿Cuál es, cuál es el futuro, eh, hablando específicamente de Washington, de la, de, la comunidad, de, de la comunidad hispana y qué retos se enfrenta en, en, en esta zona del país. Yo eh, vivo en el suroeste de Estados Unidos, que es distinto evidentemente uh -huh. en función a esto del noroeste de Estados Unidos, pero aún así platícanos un poco cómo están las cosas allá.
3: Tenemos mucho orgullo de estar uh, en contra del otro Washington ahorita, porque nosotros eh, siempre hemos apreciado mucho a lo inmigrante y queremos ser un estado uh, que da bienvenida a cualquier persona uh, y tenemos gente de todos todo el mundo. Entonces, hay una comunidad uh, mexicana que está muy grande en el este de nuestro estado y en este lado donde vivo yo. En el oeste, pues también eh, eh, la comunidad latina es más diversa. Um, venimos de Centroamérica, de Sudamérica, de, del Caribe. Somos la comunidad más que está creciendo más rápido. Hay unas comunidades donde la comunidad latina es más de 60 pero nunca tenía representación. Como usted dijo, yo soy la prim no soy la primera había una antes, um, uh, una latina antes en el Senado pero soy la única uh, uh, chicana latina ahorita. Uh, entonces eh, era muy importante para mí uh, estar uh, representando a mi comunidad a nivel estatal.
2: Quería preguntarle, eh, senadora, porque nos está describiendo cómo, cómo es el estado de Washington y cómo están creciendo las comunidades hispanas, pero también quería preguntarle cómo ven desde allí, desde el Washington de la costa oeste, cómo ven este Washington de aquí, el Washington D.C., cómo ven lo que está pasando con la administración Trump y en especial sus políticas con la comunidad hispana desde allí.
3: Pues vemos como una amenaza, vemos como una traición a nuestra comunidad que tra que estamos aquí para trabajar contribuimos este tenemos um, pues los soñadores como decimos no y, um, y y hay gente que tiene 20 años trabajando y viviendo trabajando y participando en nuestra comunidad y ahora pues este, ellos se sienten amenazados
1: Rebeca ¿cuáles son los retos de ser una mujer latina eh, una minoría no solo de sexo, pero también de color en el Congreso Estatal de Washington. ¿Y cuál diría usted es la clave para aumentar esa representación política de los latinos a través de los estados en donde la población latina está creciendo, pero al igual que Washington aún no tiene la representación uh -huh. política que se merece en los eh, estados, en la en los congresos estatales?
3: esperamos que lo que pasamos de este año en el estado de Washington es algo que los demás se pueden ver si es algo que se pueden hacer en su estado porque ahora pues tenemos la oportunidad de, uh, de a niveles de, de uh, distritos escolares hasta ciudades hasta condados uh, que se podemos cambiar uh, cómo elegimos a, a, a los representantes entonces ya se pueden hacer distritos, ya se pueden hacer como una combinación y um, esperamos, ya, ya tenemos elecciones ahorita um, en el estado de Washington y yo estoy recibiendo muchas llamadas de diferentes latinas y uh, mujeres de color que están poniendo a um, para para correr o para ser de, de, de candidatos.
0: Justamente sobre eso es mi, mi siguiente pregunta, Rebeca. Uh -huh. ¿Usted usted de, de qué origen es? ¿Usted de, ¿Cuál es su historia?
3: Sí, mi papá es uh, es de Nueva León, es de un pueblito y uh, su papá fue uh, matado cuando mi papá estaba bien chiquillo, entonces mi mi abuela uh, decidió salir uh, de su pueblo a uh, la frontera. Entonces, um, ella vino con su, su hijo y cinco hijas um, y cruzaron la, la, el río, uh, el río Grande, y ellos trabajaron para varios uh, rancheros allí pero y en esa época era en las 50 y era un, en Texas había uh, estaba segregado, ¿no? Había mucha discriminación. Después de muchas de las cosechas vino la migra a, a recogerlos y lleva, y llevarles para atrás uh -huh. a México. Entonces cuando tenía 14 años dijo que ya, ya no hay vida aquí. Ya no hay futuro, no hay esperanza para él. Entonces, él dejó a su familia siguió la cosecha en Michigan el primer año. El siguiente año vino a Oregon. Y en Oregon, pues, él sintió que al menos no había tanta discriminación um, y que tenía chance de poder hacer um, una vida mejor para él. Entonces, y sí, la verdad es que después, con mucha lucha uh, y mucho sacrificio él sí uh, salió ade adelante encontró una, un trabajo en una fábrica donde había sindicatos entonces nosotros tuvimos todo que no que él no tenía um, y siempre uh, Regresamos a visitar a la familia en Texas o en México y uh, venimos de, uh, de muy poco.
0: Una vez que escuchamos esta historia notable, sí. que es una historia que, que se repite muchas veces, la, el, la, el, el esfuerzo enorme de su, de su padre eh, y ahora lo que usted ha logrado, ¿cómo conseguir que más hispanos con historias como esa de nuestro lado del, del país y de nuestra historia, porque yo insisto que la migración cubana, por ejemplo, es distinta. ¿Cómo conseguir que más hispanos de origen mexicano, centroamericano y demás se metan a la política? Porque tenemos, la verdad, una subrepresentación generalizada.
3: Pues, organizamos. y Yo creo que eso eso es. Porque no tal vez no tenemos tanto recurso, pero que sí tenemos es mucha gente. Y... Uh, y los que pueden deben registrarse, ahora lo hacemos más fácil para la gente en el estado de Washington y también se puede registrar hasta el mismo día de elecciones es algo que, que muchas veces, uh, y cómo podemos hacerlo más accesible para la gente para votar y para participar, so, eso es una cosa, el siguiente es, es, no, um, es dejar um, a sentir como no somos parte de este país nosotros somos um, el futuro y son, somos los líderes ahora que iba a decir también, como mucha gente piensa que, que no se puede, no pero sí se puede. Quiero que todos que están escuchando uh, you know, saben que si yo puedo hacerlo, pues también ellos pueden.
2: Ese mensaje es muy importante, senadora. Ese mensaje a la comunidad de que si usted lo ha conseguido, ellos también pueden. Y además de la comunidad, quería preguntarle por otro, eh, el otro aspecto que usted tocaba, que es la, el aumento de la participación de las mujeres en política que estamos viendo desde las elecciones de 2016. Hay más mujeres ¿Eh? votando, también más mujeres hispanas votando, y muchas más mujeres hemos visto en las últimas elecciones presentándose a cargos estatales y a cargos federales. Se está hablando de una ola de mujeres jóvenes cambiando ¿Eh? la política estadounidense. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué cree que está pasando en este país?
3: Ah, pues yo creo que hemos visto que el varón y este presidente que tenemos especialmente ya tiene muchos años, décadas uh, de estar en control, de tener chance, de mejorar uh, nuestra uh, democracia o los negocios o este país. Y pues no han hecho el trabajo suficiente en mi opinión, entonces por eso yo como soy madre también de dos niños chiquillos y estoy intentando enseñarles a cómo respetar a uno al otro a cómo uh, ser un buen ciudadano y cuando ellos ven a este señor que está en, eh, en la Casa Blanca uh, con sus uh, maneras de tratar gente, de hablar de ser, yo creo que muchas mamás también arpas de, de hombres como ese, uh, me llena de <ríe> furia, Se la emociona, verdad, emociona. Porque, de emoción, porque cada ser humano de, debe tener respeto y la mujer, pues ya estamos hartas. <ríe> Entonces yo creo que you know, queremos um, amigos y amigas que, que realmente eh, quieren ver un futuro mejor para nuestros niños.
0: Pues muy interesante, francamente, escuchar a, a Rebeca Saldaña en eh, el GAPFest. Eh, me queda más claro que nunca la necesidad de seguir creando liderazgos desde la comunidad hispana en todo Estados Unidos, no solamente a, a la escala local, estatal y, por supuesto, federal. Gracias, Rebeca, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias. Gracias por su tiempo y me encanta su podcast.
0: Vámonos ahora a nuestros broches de oro ya tradicionales. Dori Toribio, comienzas el día de hoy.
2: León, Janet, estamos recibiendo mensajes y esta mañana ha sido el último, por eso he decidido que ese va a ser mi broche de oro de, de, de hoy. Tenemos gente que escucha nuestro podcast, eh, escuchantes de, del podcast, que dicen que escuchan el Gapfest en español para aprender español. Y a veces nos regañan porque hablamos muy rápido. Otras veces nos sugieren que, por favor, intentemos transcribir lo que decimos para, para entendernos un poquito mejor. Pero vamos recibiendo estos mensajes. El de hoy, por ejemplo, era un correo de Jonathan Russell que dice, perdonadme, pero soy de la gente que... Y empieza así el correo directamente. Perdonadme, pero soy de la gente que escucha de su podcast para aprender español. No lo escribo bien. Estudié portugués y ahora uso esto para cuando usamos por en español, por ejemplo. Y os escribo, os puedo escribir también en inglés si queréis más claro, por de momento eh, voy con esto. Y entonces nos eh, da su opinión sobre una conversación que os escuchó León y Fernando sobre eh, Stormy Daniels y, y pasa a dar su opinión. Es por lo menos la tercera, el tercer comentario que recibimos que yo leo con este, eh, con este mismo mensaje y se me hace, además de muy curioso, se me hace precioso. Que haya gente que nos está escuchando, que está aprendiendo español que decide que va a hacer dos en uno. Que va a escuchar nuestro podcast porque uno, se pone al día de la actualidad y con las opiniones y dos, de paso aprende un poco de español aunque insisten en que hablamos un poquito eh, un poquito a, a prisa a veces, un poquito de prisa a veces. Me y con fantástico. acentos
0: distintos, con acentos
1: distintos. Y vocabulario distinto. Este Yo venía en un vuelo esta semana de Portland aquí, de regreso a Washington y me tocó un muchachito eh, estudiante de, estaba haciendo su, su PhD, su doctorado en la Universidad de, de Georgia Tech en Atlanta y me dice que él quería hablar español bonito. Digo, pues yo te tengo la solución. Le hice bajar el podcast en medio vuelo. ¿Ah, sí? <risa> sí. Le hice bajar el podcast y escuchar algunos episodios qué que ya bueno. tenía. Estábamos cuatro horas en un vuelo, así que lo tuve cuatro dijo? horas escuchando el podcast y, ¿Y, y, que y que sí, que sí, que lo iba a bajar y que le interesaba oh. mucho aprender español no solo para poderse comunicar en un restaurante o lo que sea, pero para hablar cosas de política, cosas inteligentes, wow. cosas que eh, expandir su vocabulario, así que ya ahí tenemos un, uh, un escucha más que quiera aprender español. Pero nos da una responsabilidad diferente. Sí, claro. claro.
2: Yo hoy he venido y pensando, bueno, ahora tengo que hablar un poco más despacio para la gente que está estudiando español que nos entiendan más y ya es no como lo No lo lograste.
0: <risa> Lamento decirte. <risa>
3: Ah, es que la, cuando la uno se apasiona irá mejor. es muy
0: difícil, Ay, es muy no. difícil. Así que le, pues, le ofrecemos una disculpa a nuestros, por cierto, no sé si, si escucharon este neologismo extrañísimo que propuso Ariel Mutsatsos Podcast Cuchas. A mí, uh, a mí okay. me parece que uh -huh. yo le dije, no, podcast escuchas. ¿ves? suena horrible, suena pero feo. bueno, a Fernando Pizarro le encantó. Dijo, ay, me gusta podcast escuchas. Ah. Yo creo que sigue abierto a debate. Es más, vamos a preguntarle a nuestros, yo les digo, podcast escuchas, ¿cómo quieren que les llamemos? ¿Los gafesteros puede ser? Uh, no sé.
2: Eso tiene una connotación diferente. También la de la ah. fiesta, ¿no?
0: Pues eso que esto es una fiesta este, este podcast.
2: Tienes toda la razón. A mí me bueno, gusta creo esa. yo eso, es
0: una es una fiesta a distancia además, porque yo no, no no conozco, solo conozco, bueno, a ustedes dos no las conozco, nunca las he visto en persona. No. Es eh, lo cual es una cosa terrible. Es, bueno, es en fin, lo drama. vamos a remediar. Lo vamos a remediar y cuando, cuando nos encontremos, cuando nos encontremos en Washington DC, todos vamos a festejar con una buena cena y vamos a poner quizá en la sobremesa musiquita de Luis Miguel musiquita de Luis Miguel. ¿A ustedes les gusta Luis Miguel, Dorin, Janet? ¿Confiesen? No. No, no, no. No, <risa> es que ¿No creo les gusta que a Luis
2: Miguel. Que raras. Es que, y además sabemos que esto es un pecado decirlo en determinados <risa> sectores. <risa> es un ¿no? total pecado. Pero, pero es que lo sentimos mucho.
1: Tú, la
0: misma siempre tú Amistad ternura que sé yo ¿De verdad? Ver, ¿No tiene tiene momentos
2: amigos? buenos, ¿no? ¿Tiene, tiene... Es que cualquier cosa que diga yo creo que lo voy Por a... Por ejemplo, tirar... cuando está
0: en silencio, ¿no? <risa> 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 bueno, pues estoy estoy indignado. Estoy indignado, debo decirlo con toda claridad. ¿Eres fan de Luis Miguel? Soy fan de Luis Miguel. Oh. Soy fan de Luis Miguel como, como, la verdad, un gran porcentaje de la, la gente de mi generación. Y creo que durante muchos años costó trabajo aceptarlo, costó trabajo aceptarlo, no 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 a mí, ¿eh? yo siempre he estado muy orgulloso de ser fan de Luis Miguel, pero a mucha gente le costó trabajo aceptarlo y sin embargo ahora cuando Luis Miguel ya se acerca, y caray decir esto me hace darme cuenta de mi propia edad, se acerca vertiginosamente a el medio siglo de vida, a los 50 años de edad, creo que tiene 48 Luis Miguel en este momento recién cumplidos, se ha vuelto ya aceptable decir que pues sí, nos ha gustado Luis Miguel toda la vida. A mí me ha gustado Luis Miguel toda la vida, me acompañó en buena parte de mi adolescencia y más allá, creo que después le faltó reinventarse y se quedó clavado ahí en un estilo que, que es un poco el limbo creativo, artístico y eso es lamentable a mí me gustaría mucho que pues, se, se, se animara a, una, a, a un experimento, a una, a una auténtica reinvención, pero por lo pronto ese Luis Miguel de, de mi adolescencia y mi temprana edad adulta me resulta inolvidable y ahora ha sido pues la verdad particularmente interesante, aunque lamento muchísimo que no sea Univision quien tenga esta serie, sino que sea Telemundo en Estados Unidos y Netflix la tiene en América Latina ver esta, esta serie de televisión llamada pues, Luis Miguel la serie que retrata, que retrata la vida de este, de este hombre desde que era un niño desde que pues, era el, el objeto del, del abuso de su padre Luisito Rey célebre cantante eh, español que se dio cuenta que su hijo eh, era la salida para sus problemas eh, financieros y pues lo explotó durante muchos años y eso explica en gran medida el tipo de persona que es al día de hoy eh, Luis Miguel es la verdad una serie de televisión que, que vale la pena ver porque además retrata, y esto es interesante creo yo también, un momento de la historia latinoamericana porque Luis Miguel coincidió con un momento de la historia mexicana sin duda, un momento de la historia latinoamericana, ese final del siglo XX que pues eh, eh, más allá de calificarlo... O de analizarlo, fue lo que fue y merece también un retrato Y creo que Luis Miguel lo acompañó a su manera muy popular en toda América Latina y en España también Salvo con Dori y con Janet Así que eh, creo que eh, ese es mi broche de oro Recomendarles la serie de Luis Miguel y también su música
1: Mira Dori, y yo te prometemos que la vamos a ver y a lo mejor sí. cambiamos de parecer Igual, quién, ¿quién sabe, sabe.
0: No, eso es eso. Ya no nos ha
2: sonado bien. muy honesto, me parece.
0: Tengo, tengo, que, tengo que ir a, a Washington y quizá y
2: cantarles,
0: yo, cantarles yo a ustedes, no sé tú, y a ver si así.
2: No, puedes convencernos hablando, ¿eh? no hace falta que cantes si quieres.
0: <risa> Control, León, por favor. <risa>
1: Ya lluvia y, y frío bueno. tenemos de por sí, así que no hace falta. Sí, exacto,
0: no, por favor. Se empieza a marchitar las flores cuando canto yo. Janet Rodríguez, cuéntanos.
1: ¿Qué te puedo contar? Si bien, como, como hablábamos en un principio, pensamos que los apapachos de, de Macron se habían robado el show esta semana, pues el día de la conferencia de prensa, el día que Macron, que fue el segundo día de visita en la, eh, aquí en Washington, Melania Trump sale con un digno sombrero blanco que le hacía juego con su. Un traje blanco impecable y la señora ha estado todo el día, desde que amaneció hasta que se acostó casi. Bueno, no, porque la cena la cena formal ya se cambió. Pero desde que amaneció hasta la conferencia de prensa, la vimos con este sombrero blanco que acaparó la atención y le quitó el brillo completo a Macron, según muchos. Ella fue a los museos, a la, a, la, a la Galería Nacional con la primera dama francesa y después en la Casa Blanca entra a la conferencia de prensa, al cuarto eh, este de la Casa Blanca con este gran sombrero y cuando todos la vimos dijimos, ay Dios mío, esta mujer... Em, impecable, impecable, impecable. Pero te diré que aún más allá, esto ha causado sensación. Es un sombrero de Michael Kors, un sombrero que hoy sabemos que iba a ser juego eh, con el traje. Todo estaba preparado, se lo habían hecho desde hacía mucho tiempo, estaba bien diseñado para ella y para este evento específicamente. Así que sabíamos que ella quería marcar la pauta eh, eh, durante el día y durante la visita de la de la familia francesa, que sabemos que también la francesa se viste muy, muy, muy bien. Así que había que competir con una persona que ya sabíamos que, que de fashion eh, le iba bien. Así que eh, lo que más a mí me impresionó fue que yo pongo una foto en Twitter del sombrero de, y dice, todo lo que dije en Twitter fue, oh, that hat, ni para bien ni para mal, apreciando el sombrero de la primera dama. Y podrás creer que me han dicho de todo. De todo, de todo, de todo en Twitter. Hasta de que soy una celosa, de que soy una fea, de que no, de que por qué andaba criticando el sombrero de, de la primera dama. Es que este sombrero ha causado, ha revolucionado las redes sociales. Eh, y también lo han llamado un repelente de Donald Trump. Muchos se burlaron del sombrero diciendo que Melania Trump se lo puso para no tenerle que dar un beso al presidente. Lo vimos que el agarrón de manos, ahí vimos un pequeño roce entre el presidente y la primera dama, que le, el, el mandatario le quería agarrar la mano y, y la primera dama no se dejaba. Y así, pues, yo creo que este fue, la verdad, la verdad, la verdad, el brillo de, de toda esta visita presidencial eh, de los franceses a, a Washington. Y ha causado sensación aquí. Yo creo que va a ser uno de esos eh, diseños que pasarán a la historia y que nunca nos olvidaremos del sombrero de la primera dama.
0: ¿Creen ustedes que dos años después de concluida la presidencia de Donald Trump, Melania y Donald Trump seguirán juntos? Sí. Dos años después.
1: Dos años después de... Uf, sí, es
2: decir, que. Está difícil. Depende de por porque qué evidentemente... termine la presidencia de Donald Trump, creo yo.
0: Ah, sí. interesante. Sí, sí, interesante. sí. Si, si es porque se descubre la, la famosa cinta en Moscú, es una cosa. Y si y termina. Pierde las elecciones. Pierde el 2020, es otra O porque
1: distinta. acaba ocho años, es distinto, uh -huh. efectivamente. Bueno, los rumores eran de que Ay, ella No digas eso. El... No digas eso. <ríe> los rumores eran de que ella quería pedir el divorcio sí. antes de que él se postulara y, y la nominación le. Le desvió los planes. Sabéis que existe toda bueno. esa teoría en el submundo
2: de las redes sociales que Melania Trapp nos está mandando mensajes, o con sus atuendos, o con sus caras, o con estos gestos en las fotografías, estos vídeos, cuando uh -huh. evita la mano del presidente, existe todo este submundo de conspiraciones, de que la primera dama nos manda un mensaje y eh, con el tema del, del sombrero blanco había, había muchos, eh, muchas comparaciones, algunos lo, lo comparaban con el personaje de ficción de eh, Scandal, Olivia Pope, que Lleva un, un sombrero blanco como para simbolizar el bien frente al mal de Washington, que es un personaje que está muy en la cultura popular aquí en esta ciudad, no como la persona que lucha contra la corrupción y el mal y los abusos y la primera dama se pone ese sombrero blanco. Otra gente estaba comparándolo con el sombrero de, Beyonce, de Beyonce, sí en, en el vídeo uh -huh. de Formation que acaba eh, básicamente diciéndole a todo el mundo que va a hacer lo que ella quiera y que no le importa lo que, lo que piensen los demás. Es decir, existe toda esta teoría de que Melania nos va mandando mensajes que no puedo decir en voz alta y casi todos tienen que ver con, claro. con estar en contra de su propio marido.
1: Y hablaba con mi productora de que en tres días con Macron vimos más apretón de manos entre el presidente y Macron que lo que hemos visto entre Melania, entre Melania y Trump en los últimos, bueno, en la historia es de Melania y Trump. Eso es cierto. Y la fotografía uh -huh. con Obama en el
2: funeral de uh -huh. Barbara Bush también circuló por las redes sociales porque Melania Trump estaba muy sonriente y muchos decían que es mucho más sonriente de lo que se le ha visto nunca al lado del presidente. De claro
0: Unidos. que sí. Quería quedarse ahí con los Obama y <risa> así lo político. ¿Por, por quién favor? habrá
2: votado Melania Trump? <risa> mm -hmm.
3: ah,
0: ¿Os ¿so bueno, acordáis de bueno. la pancarta
2: Save Melania en la manifestación de las mujeres aquí en Washington?
0: Yo estoy convencido de que... Bueno, no estoy convencido porque no, no tengo evidencia alguna, pero me imagino que... Que habrá votado por, por Hillary Clinton. Ah, de verdad, yo no creo que, que, que la señora Trump eh, tuviera en sus planes el ser primera dama de este, de este país. Creo no. que al final, y bueno, es todo un debate, ¿no? Si se le salió de las manos o no. Creo que al propio Donald Trump en el fondo, y así lo va a recordar la historia, le hubiera gustado mucho más. Y le hubiera resultado mucho más redituable para lo que le importa, que es su propia marca, el haber perdido la elección. Creo que ya lo tendríamos ahora con una cadena de televisión propia, Trump TV, siendo el gran mártir, diciendo que perdió las elecciones, que le robaron las elecciones. Hubiera sido, hubiera sido, bueno, el imperio del martirio de Donald Trump frente al aparato y el sistema que le robó la elección. Y pues de pronto con la sorpresa de que Caray ha tenido que gobernar y eso, eso tiene otros riesgos, tiene otros riesgos.
2: A mí me sigue pareciendo una mujer muy inteligente, Melania Trump, mucho más de lo que pensamos y de verdad creo que no es una mujer que vaya a estar en un sitio donde no quiera estar, creo que sí está ahora mismo allí posiblemente no fuera el sueño de su vida, ser primera dama pero que sí está allí y está haciéndolo y además eh, eh, estos últimos días aquí en, en Washington se ha hablado del éxito de la
1: primera dama por la ha cena figurado muchísimo, Estado. ella fue la que organizó toda la cena del martes y finalmente fue todo un éxito, la verdad es que eh, la, el repaso de todo lo que sucedió durante la visita presidencial francesa se le da mucho muchísimo eh, mérito a la primera dama Pues hasta ahí llegamos
0: con nuestro con nuestro GapFest del, del día de hoy. Les agradecemos que nos den estrellas en iTunes y en las distintas plataformas en las que escuchan este podcast. Por favor, suscríbanse. Si no están suscritos, suscríbanse a nuestro podcast que semana a semana les entrega conversaciones en español y también en inglés porque grabamos siempre un segmento también en inglés, el GapFest en eh, español en inglés así que por favor suscríbase también a eso escríbanos con preguntas y comentarios a elgafes@slate.com. mi twitter personal arroba león krause k-r-a-u-z-e el de Dorito Livio es
1: arroba Dorito
0: así de fácil Janet Rodríguez
1: arroba Jan Rodríguez TV
0: gracias Paulina Velasco nuestra productora Andrew Parsons Mario Ochoa soy León Krause desde Los Ángeles, California hasta la próxima semana ¿Y es guapo Macron? Sí,
1: sí ¿te parece? <risa> oh, es no. que a mí me gustan así, nerditos.
0: Nerditos.
1: Feitos. A mí, a mí me gustan los hombres feos, vamos. A mí no, no, pero no me gusta gustan los gente, hombres lindos. Sí,
0: ¿no? Entonces, ¿a ti, ¿a ti sí te gusta Macron, Janet? A mí sí. Uh -huh. ¿Y a Dori no? ¿A ti, a ti eh, cómo te gustan los hombres, Dori?
2: ¿Estamos midiendo por factor internacional, Bu por factor de liderazgo internacional cuál es nuestra vara de me medir?
0: <risa> a ver, a ver, ¿qué, qué líder internacional? No hay mundiales? ninguno. Ah, tú no hay nadie.
1: Bueno, sí, ah, Trudeau, es que Trududó bueno, 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 es que enamora. Lo que pasa es que se está
2: pasando un poco, ¿no? Porque el otro día ya con las fotos de los pandas, ya sí, es como ya, mucho. Ya. Sí, ya, sí. No, o sea, sí, lo último sí. que le falta es abrazar pandas. Ya no.
0: Es como si fueras a México y te vistieras de charro todos los días, ¿no? <risa> Ya llegué a ver al presidente Peña Nieto. Hello, Peña Nieto.
1: Oh. Ay, caramba.
0: Exacto, ay, caramba.